0: צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד שבכל עניין. אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון, ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. עוד פעם. אולי נעבור רגע אחורה לאמונה, סעיף י"ט, החלק השני שלו. אמונה י"ט, החלק השני של הפסקה. שם אומר הרב. מקומות נלעגים למראה עיני אדם ישנם בכל הטבע והמציאות. כלומר, אם מסתכלים במבט חיצוני, על החיצוניות של הדברים, תמיד נמצא דברים לא שלמים, וממילא גם מבוככים. <coughs> אבל אין עלה בה, כי אם מקוצר ראות וממיעוט ההשגה של הסיבוב שיש בכל דבר, קטן וגדול, יחד. כלומר, אדם שלועג לדברים במציאות, לא משנה למה, זה אומר, הוא מעיד רק על קוצר הראות שלו. החושלים, החושים שלו מוגבלים. ש... דברים שנראים לאדם זניחים, קטנים, זה בגלל מגבלות חוש הראייה שלנו. אם היינו, אם היינו רואים פתית שלג, כמו שהוא נראה במיקרוסקופ, לא היינו עוברים הלאה. אני מבין שלכל פתית יש צורה ייחודית. כל גרגיר חול, הם מגדילים אותו פי ב- שלושת יש בו הרים וגאיות ונקיקים וודיות, זה ממש, זה עולם שלם, גריר חול. אז יש תוכן, יש, יש גוון ייחודי. אז הלעג מעיד שהאדם שופט את המציאות רק על פי קנה המידה הקטן שלו, שהוא נובע מקוצר ראות, כלומר מגבלות החושים, ומעוט ההשגה, כלומר מגבלות שבתודעה, שלסיגו, שגורמת לו לא להרגיש, את, לא לקלוט את הסיגוב, שיש באמת מכל דבר. קטן וגדול יחד. מה זה אומר קטן וגדול יחד? זה המכנה המשותף של הקוטן ושל הגודל, שאת כולם מרא השם. כולם עם ביטוי של שגב אלוקי, שמופיע בקטן כמו בגדול. אז אין למה ללעוג. אז פה הרב אומר את זה בצד החיובי. כי אם באמונה י"ט זה סור מרע, עכשיו זה בכבוד חטא, עשה טוב. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד, שבכל עניין. בתוך כל עניין. אז יגלה אור, העולם כולו אור זה משמעות, תוכן. כשאדם מוצא, מתרגל למצוא את הצד המכובד, כלומר הפנימי, שבכל עניין, גם לזה שכבוד זה יחס לפנימיות, אז יגלה, אז יגלה אור העולם כולו, כלומר יגלה המשמעות הפנימית של העולם, לכבודו העליון. פסוק והארץ האירה מכבודו. כמו בתפילה, אני עיר לעולם כולו, לכבודו, ישעיהו, כהן נקרא בשמי, ולכבודי, דירתי, יצרתי, אף עשיתי. ויכול וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. כלומר, בצד החיובי יגלה אור על המקודות בכבוד העליון, ובצד של שלילת השלילה, סור חרפת עמו יסיר. מה, מה זה חרפה? נגיד, ש... נגיד שאני אומר משהו, ומישהו אומר, שמע, אני חולק עליך, אני חושב בדיוק ההפך. זה מעליב? לא, אני אומר ככה, הוא אומר ההפך, נברר. אבל אם אני אומר משהו, או עושה משהו, ואומרים, אה, לא מתאים לך, ממך היינו מצפים ליותר, זה, מב... זה מביך, נכון? זה... זה חרפה. חרפה זאת אומרת, לא מתאים לך. חרפה זה שיש פער בין החיצוניות לבין הפנימיות. שהחיצוניות לא משקפת את הפנימיות, אלו קטנה עליה, סותרת אותה. חרפה. מה? <עוד> 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 זה קיצוני קצת שכל העולם הוא חרפה? זהו, עכשיו, לא. לא, לא. חרפת עמו יסיר זה המשך של הפסוק מביא לה מוות לנצח. זה שיש מוות בעולם זה חרפה לעם ישראל. לא מתאים לנו. אז כל החיים, כאילו... לא כל החיים. זה בדיוק מה שבאתי כאילו, חיים של צמצום זה חרפה לחיים של נצח, לא? נכון. לכן כל המצב שמחטא אדם הראשון עד תחיית המתים, לא מתאים לנו. לא אמור להיות ככה, אדם נועד לחיות לנצח, טוב, נכשל, אז מתים, אז קיבלנו תורה, תורת חיים, תורת נצח, אז איך יש מוות אחר כך, אחרי שקיבלנו תורה, ואת העגל, אבל הולכת העגל, לא היה מוות יותר, כן? Okay? Okay. ולעתיד לבוא, חרפת עמו יוסי. אז הכל עבודה שלנו של כבוד, זה לא סתם שעכשיו בדור של גאולה, זה אחד המושגים שהכי פרוצים. כי גיבורי התרבות של היום, גם כן גיבורים חיצוניים, את מי הם מכבדים? כאילו ספורטאים, דוגמנים, איך הם עומדים? איזה פוזות? ככה, כאילו שחצנות כזאת, אני מלך העולם. מה? לא שם על אף לא דופק חשבון לאף אחד, כאילו ככל שאדם יכול להרשות לעצמו יותר לזלזל, סימן שהוא שווה. כשאמת היא להפך, ככל שהם יותר דווקא הכבוד הוא סימן לגדלות. אז באמת, אחד הדברים שהכי חשוב לחנך ילדים היום ותלמידים, בכלל לכבוד. כבוד להורים, כבוד למורים, כבוד למבוגרים, כבוד לתכנים, כבוד לכל דבר. כי בכל דבר יש תוכן, יש ערך. כבוד תורה, שקודם ללימוד תורה. מה שווה לבטל חצי יום של ניצול ההלוויה. כבוד תורה. כבוד בונה, יחס פנימי. הוא אומר שאני באמת שייך. בוא, יש סיפור כזה על הרבה הרש"ב, חב"ד, של ש... מובביץ', שפעם היה לו עגלון קבוע. היה... פעם העגלון אמר לחסידים, הרבה שלכם פחדן. כאילו, פעם בכמה זמן היה נוסע לקברות אבותיו, ו... והיה אומר, הוא... רק, ברגע שמגיעים הוא כבר מתחיל להחביר, יורד מהגלה, הולך לאט לאט, חולץ נעליים, דופק על הדלת של הציונים, כאילו של האוהל שהיה, ורק אז נכנס, כאילו, ובח... ואני נכנס ישר, אני מסתכל, הוא רואה מה שאני רוצה, כאילו, ואחרי זה חוזר, כאילו, מה? <laughs> כאילו, מי שלא מחבל, לא רואה את התוכן, לא פוגש את מה שיש, אז הוא לא קולט, אז הוא חיצוני, נשאר חיצוני. כבוד, מעיד על זיקה, על שייכות. נראת <laughs> אורו של משיח, כשזורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריות כולן. ויהיה ביום ההוא שורש ישי, אשר עומד לנס אמין, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. אורו של משיח זה בדיוק חיבור של החיצוניות לפנימיות, שמלך המשיח שמנהל את העולם, שהוא מולך, שהוא שולט, הוא, הוא זה שמבטא את השלטון האלוקי בעולם, את השלטון של הפנימיות. משיח זה אומר שהחיצוניות והפנימיות מחוברים, אז כשאורו של משיח זורח בלב, הוא מלמד לכבד את הבריות כולם, כמו שאמרנו, זה שאם לא מכבדים משהו, זה מתייחסים רק לחיצוניות. והיה ביום ההוא. <שמתייחסים> כשמתייחסים לחיצוניות של דברים, אז תמיד מוצאים חיסונות. אמרנו בהתחלה באמונה י"ט, מתחילת השיעור, שאם אדם מסתכל על של דברים, תמיד נמצא שם חסרונות, דברים לא, לא שלמים, לא... אז אם אדם, אם זה מה שקובע את היחס של האדם, אז הוא אומר שהוא חיצוני, והוא יש לו קטרקטה על העיניים, הוא לא רואה אותו, ואז, ואז הוא משליך את זה על העולם. הוא אומר שהעולם מגוחך, כשבאמת מי שמגוחך זה הוא בעצמו, אסור להתעלם מהם, ברור. אסור להתעלם מכלום. אבל השאלה על מה שמים דגש. אז אורו של משיח, כשזורח בלב, מלמד לכבד את הבריאות כולם. והיה ביום ההוא, שורש ישי, המשיח בן דוד, אשר עומד לנס עמים, נס זה תורן שהוא המרכז. כיוון שהוא הכי גבוה, הכל מתרכז סביבו. אז הוא נס לכל הלאומיות בעולם, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. המשיח הוא הופעת הכבוד האלוקי במנוחה. כיסא השם, יציבות. מלך אין כבודו מחול, כי כבודו הוא כבוד השם. כעס. לפעמים בא ריתחא דאורייתא, ממה שאדם המעלה המשוטט במרחבי הדעה העליונה, מוכרח להתפגש בצמצומי הקצובות המוכרחים בהגבלותיהם, ממה לתאוות גבעות עולם. בנשמה העליונה מצטערת, ומתעורר על ידי זה כעס הנפש, וריתך דאורייתא. זה לפעמים אחד. ולפעמים בא זה מפני פגישה פתאומית עם המציאות, העומדת בשפרותה בחיי המעשה, מפני ירידת החיים. והנשמה ההורגת לנועם השם, ואור אלוהים נכבד ומאיר ברוב זוהרו, מצטערת וסולדת, ומתיילדת צביון של כעס עצום. אמנם, גובה הרוח, אורך האף של ההשכלה הרחבה, מתרומם על כל אלה. והאדם המסתכל, ישכיל, איך שכל הירידות, עליות הן באמת, והצמצומים וההגבלות, מביאות לידי אורה רחבה אלוהית עליונה. אז ישוב הניח האלוהי להעיר בנשמה, ויפיק נחת ורצון. לאור צדיקים. אז שוב, לפעמים בא ריתחא דאורייתא, שהגמרא אומרת, אם אתה מתחכם כועס, אורייתא הוא דקמרת חלל, לא שהוא כעסן עצבני, אלא זה כעס שנובע מהמפגש של המציאות עם התורה. התורה היא נשמת המציאות, נשמה היא לא מוגבלת, וכשצריכה להופיע בגוף, אז זה כואב לה. אז הרב אומר שלפעמים בא ריתחא דאורייתא, במה שאדם המעלה, המשוטט. ממרחבי הדעה העליונה, משוטט זה כמו טיול, זה לא הליכה למטרה ספציפית, ממוקדת, אלא הוא חי את המרחב האלוקי הזה, האינסופי. ימין ושמאל תפרוצי. לפעמים, כל הזמן, גם אדם כזה, מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות. קצוב זה חתוך, כמו קצב. חותך את הבשר, יש קצבה, מנה מסוימת, זה השורש של קץ, זה גם כן סוף, קצה, קוצץ. אז יש קצובות, שינייך כעתר הקצובות. שם. למה צריך שיניים? כדי לחתור לחת... לחתיכות קטנות אי אפשר לעכל, אי אפשר להכניס את כל האוכל, בטח. זה שיניים חותכות אותו, אבל זה קטן. כמו... כמו שחברת חשמל, יש את תחנת הכוח. בסוף יש, ב, בין, בין תחנת הכוח לבין החשמל שפה בחדר, יש הרבה טרנספורמטורים שמורידים את המתח, אחרת הכל פה יתפוצץ. אז ככה בחיים יש כאלה טרנספורמטורים שמורידים את הגובה הנשמתי, ושאפשר לחיות חיים אנושיים, עולמיים, סבירים ב, בתוך עולם מוגבל, ולהתקדם לאט לאט. כדי להניח את השם על עולם מוגבל, שזה הקידוש השם של העולם. אבל מי שחי את הגובה ואת המרחב האינסופי, קשה לו עם זה. מוכרע, מבחינתו זה מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות, המוכרחים בהגבלותיהן, גם ממעל לתאוות גבעות עולם. כלומר, גם המקום הזה שהוא נמצא בו, ממעל לתאוות גבעות עולם, כתוב, תאווה זה קצה. כתוב, והתעוויתם לכם, עד הקצה. והנשמה, העליונה מצטערת, ומתעורר על ידי זה כעס הנפש. אז שימו לב, הנשמה מצטערת והנפש כועסת. כלומר, צער זה, זה פנימי, זה, זה עדין, זה, זה כאב. כעס והוא יותר חיצוני. לכן... אה... טוב, אה... לא, עוד לא את החמישה חומשי תורה. אבל בסדר, זה במדבר, אז יש לי חושב. יש. כורח מגיע, לתן ואבירם, לא נעלה, וייחר למשה מאוד. עכשיו שלא נבין לא נכון, אז רש"י מביא את חז"ל, ש... וייחר למשה מאוד, נצטער עד למאוד. לא כעס, לצער, אל תתבלבל, זה יכול להיראות כמו כעס, אבל באמת זה היה צער. גם יוצא ב... הכעס הזה הוא גם יוצא באופן חיצוני בעיבוד עשתונות כזה? לא, לא, כבר ריתך דאורייתא. בעיבוד עשתונות במובן של... זה תמיד חכם, אבל זה חוסר ויתור. זה לא אורך אפיים שמכיל את החסרונות, את הפגמים, את החולשות. הוא מדבר כאן כל קאפה, כל בן אדם. לא, לא, אדם המעלה. ריתך דאורייתא, אדם המעלה. כלומר, אדם ש... אדם עליון, עילאי, שכולו תורה. שזה לא... שאת הרגשות הטבעיים שלו הוא כבר עיבד. תיקן את המידות. עכשיו, כשהוא כועס, זה הכעס הזה. דבר, דבר, בכלל, כאילו הכעס רגיל. לא, לא, בכלל לא. בשביל <laughs> זה יש הרבה ספרי מוסר. <laughs> הרב מפגיש אותנו פה עם uh, גובה אחר של מידות. <laughs> טוב, וריתך לא ראיתה. <coughs> זה כמו שאדם רואה עוול מול העיניים שלו. זה מוחה, כי זה כואב לו, כי זה בלתי נסבל. אז זה נראה כמו כעס, אבל זה לא כעס של חוסר שליטה. ולפעמים זה בא, כלומר הריתך דאורייתא, מפני פגישה פתאומית עם המציאות. העומדת בשפלותה, בחיי המעשה, כלומר מקום נמוך, בשפל, בשפלה, בחיי המעשה, לירידת החיים. כיוון, כלומר, כשיש, זה... כידוע, כשעוברים ממצב קיצון למצב קיצון הפוך, זה לא בריא. מחום לקור, כן, מ- 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 מחוסר פעילות ל-100% פעילות פיזית, לא בריא. וגם ההפך לא בריא. נכון, עושים חימום לפני תרגול אינטנסיבי, אחרי זה קצת שחרור, שרירים. אחרת, המעבר מ-0 מ- ל-100 הוא-, הוא קשה, הוא קיצוני. אז לפעמים יש מצב... שאותו אדם גדול פוגש את המציאות בשפלותה בצורה פתאומית. לכן, בגלל שיש סוג של נפילת מתח שיכול לעשות קצר גם. לכן סידרו לנו חז"ל, עשרו חג, עכשיו היום זה היום האחרון של הימית השלומים של שבועות. זה שישה ימים להוריד את האור לאט לאט. מה? ויתחמיא. כן. זה היה איזה רבי שאמר. אם אנשים היו יודעים איזה תענוג זה שבסוף שים שלום מישהו דופק על הבימה ואומרים קדיש, כולם יהיו חוזרים מתשובה, רק בשביל התענוג הזה. <laughs> טוב, מוצאי שבת, כאילו, כזה שהוא מסדר לנו נחיתה רכה, כאילו ש... שלא יהיה כמו בלימה פתאומית שהכול מזדעזע, אבל לפעמים יש מצב כזה, פעם היו נוסעים מהישיבה הביתה, אז זה היה לוקח שבועיים, לאט לאט היו מתרגילים מהרעיון, מתכוננים, היום כשזה לוקח שעה וחצי, זה... <laughs> לפעמים זה בלאגן, כזה עוברים מראש לראש, מתרבות לתרבות. <laughs> כי תלוי בבית, תלוי בישיבה כמובן, אבל לפעמים יש מצב כזה שאדם צריך לחוות בבת אחת שינוי, זה ראש אחר. אז לפעמים זה, זה כואב. <laughs> <laughs> ישיבה היא לא מקום בעולם הזה, ישיבה היא מעין עולם הבא, מעין ישיבה של מעלה. הראיה שבעולם הזה, אדם עובד כבר מתמודד עם חיי המעשה, חיי החוץ, חיי החולין, ובשבת יום של פנימיות, של תורה. בישיבה זה להפך, לומדים תורה כל השבוע, ושבת נוסעים הביתה <laughs> להתמודד עם עולם החוץ ועם <laughs> קצת עולם אחרת. <laughs> טוב, ואז יש הפגישה הפתאומית, והנשמה העורגת לנועם השם, ואור אלוהים נכבד, הוא ברוב זוהרו. כלומר, נכבד זה פנימי, כמו שאמרנו שכבוד זה פנימיות. ומאיר ברוב זוהרו של זוהר של הפנימיות. אדם רוצה שמה שיאיר בחיצוניות, שהחיצוניות תהיה כאולה מוארת מזוהר של הפנימיות. אז הנשמה שלזה היא מחכה, מצטערת, וסולדת. סולדת זה כוונה נרתעת, כן, כמו חום שאת סולדת בו. וכמו, מכירים, רשב"י ביציאה מהמערה, הכל נשרף, מה זה לשרוף? להפוך חומר לאנרגיה, הוא רוצה רק אנרגיה, הוא חי בעולם של כולו אנרגיה, עכשיו הוא עולם של חומר, זה הופך אותו לאנרגיה, שורף הוא מתייצר, הוא מתיילד צביון של כעס עצור. הסיבה הראשונה, אז יש לנו שתי סיבות של רדכה דאוריית. הסיבה הראשונה היא בעולם הרוח. עצם ההקצבה לעומת עולם הרוח המוחלט שהוא משוטט בלי גבולות. והסיבה השנייה, נמצאת המפגש עם עולם המעשי. איזה הקצבה יש בעולם <ערכים> הרוח? מה? איזה הקצבה יש בעולם הרוח? ערכים, שיש להם סדר, שיש להם... יש למעלה, יש למטה, יש גוונים, גם בעולם הרוח. אחר השם בגדולה, בגבורה, בתפארת. גם שם יש עדיין כאילו צמצום עם גדולות. וגם זה צמצום לעומת השאיפה, הריגה לאינסוף, שאין לה מילים. אז אדם שחי שם, אז קשה לו עם עצם ההגבלה, עצם הכלים, עצם ה... לכאורה, האופן השני הוא יותר חמור. לא, לא, לא ציונים. זה שתי בחינות. כאילו הראשון הוא רוחני פנימי מאוד מאוד מאוד. השני יותר עוסק, נגיד לראשון מסוגלים רק אנשים מאוד מאוד גבוהים. שם הרב מדבר על אדם המעלה. מי שהוא לא אדם המעלה הוא לא משוטט במרחבי הדעה העליונה. אז גם אין לו את הכעס הזה. השנייה זה יותר, זה יכול להיות גם ב, ברמות לא כל כך עליונות. אבל עצם זה שאדם חי תוכן רוחני ברמה מסוימת. ואחרי זה הוא נאלץ למצוא, מוצא את עצמו עסוק בדברים שמתחת לזה. אז קשה להם. הנשמה שלו מצטערת. שוב, זה לא כעס של עצבנות, של מידה לא מתוקנת. הנשמה מצטערת ומתיילד מזה צביון של כעס עצום. אז כמו קודם, שאמרנו, הנשמה מצטערת, אם כעס הנפש, אז גם כאן. אז גם פה הנשמה מצטערת, מסולדת, ואז מתיילד צביון בנפש של כעס עצום. זה לא חייב להיות שמישהו מרגיש את זה בכלל. זה בתוך האדם. לא שהוא צועק על מישהו. גם רשב"י מן הסתם לא צריך לעשות מכבי אש, שהוא שרף את העולם. הנה, זה גם דוגמה של כלפי חוץ. הוא לא יכול לראות את המצב הזה, שהוא שרף אותו. כן, מה זה שרף? זה הוא דרש פניות. הוא לא היה מוכן להתייחס למציאות כל כך חיצונית, כל כך קטנה. מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה. לא מסוגל לשאת את זה. הוא נמכר בפועל, כאילו... ברור שהוא לא שרף כלום. אז מה זה מאסי? מה אחי ומה אסי? זה גם, זה עבודה רוחנית. כשרבי אלעזר נשאר, זה מעורר קטרוג, זה מעורר דין, כלפי שמיא. כי ההנהגה של צדיקי הדור היא הכלי להנהגת השם. אז אם צדיקי הדור אין להם לחולשות, זה מעורר קטרוג על עם על אנשי המעשה, על חיי החול. אז מה שרבי אלעזר קטרוג, זה אבא שלו, עם תיק. באמת זכות. המבט משנה מציאות, מבט של תורה. ברור שהמקרה הזה כאילו, ש... ש... <laughs> ש... <גם laughs> לא היה כאילו, או שכאילו, גם לקחו את זה דרך חמשה, <laughs> אני... לא הייתי שם, לא ראיתי. أو, אבל... <laughs> אבל... <laughs> אבל ברור, אבל בפשט, כאילו, מה? צריך לדעת ללמוד אגדתה, תראה, אין היה, הקדמה לאין היה, דיאור ופירוש. <laughs> <laughs> לא, שרף, תראה, כשאומרים מה רע, אז מתרגלים לתפיסה הזאת. שרף זה לא עכשיו לקח גפרורים, ו... <laughs> ואני, <laughs> ואני <laughs> יודע שהיה לו בעיניים כוח כזה, כמו איזה קוסם, אני הכוונה דרש רוחניות מוחלטת. לא, קרה איזה פעולה ב... בעולם. מה? קרה מזה איזה משהו יכול להיות. קרה פעולה בעולמות, זה כן, בטוח. כן, בעולמות. איך זה okay. נראה בעולם הזה? לא יודע. <laughs> אני לא כזה זקן, כאילו, לא, לא הייתי אז. טוב. <laughs> אמנם. גובה הרוח. כלומר, ככל שאדם נמצא יותר גבוה, הוא רואה שטח יותר רחב. ככל שהרוח נמצאת, ההכרה כן, נמצאת במקום יותר גבוה, רואים יותר. אז רואים לא רק את המרחב, אלא גם את הקצובות, שבאמת גם חלק מהמרחב. כלומר, מי, ש... מי שרואה את המרחב וקשה לו עם הקצובות, סימן שלא מספיק גבוה. כי אם הוא יתעלה לגובה יותר עליון, אז יגיע לגובה כזה שכולל גם את המרחב וגם את הקצובות. כי שניהם, רצון... שניהם גבלים של הופעת והביטוי שלו בנפש הוא אורך האף. אורך האף של השכלה הרחבה מתרומם על כל אלה. הוא מתרומם על, ה... על ההכרח להתפגש בצמצומים הקצובות, ומתרומם על, הפגישה... על הפגישות הפתאומיות עם המציאות העומדת בשקיפותה בחיי המעשה. ואדם מסתכל כאילו מבחוץ. כיוון שזה כאילו מבחוץ, אז הוא משתחרר מחוויית הירידה, כבר הוא לא חווה אותה בגוף ראשון, הוא מתבונן. יש כזה מצב. ואז כשהוא מסתכל על זה בעיניים יותר רחבות, ישכיל איך שכל הירידות, עליות הן באמת. כלומר, זה לא רק ירידה לצורך עלייה, אלא עלייה דנוזה בעצמותה מתוך הירידה. כי הפנימיות שלה. כלומר, ירידה היא עלייה בשלב בוסרי. כל הירידות, עליות הן באמת. למה? כי לזה הן נועדו. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלה לך גם הלא. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לא יורדים כדי לעלות, יורדים כדי לעלות בצורה יותר, יותר עוצמתית. אז, אז אם אני רואה ירידה, עכשיו, אז מי שרואה רק את ההווה, רק את החיצוניות, אז הוא רואה ירידה. אבל מי שרואה את התוך ואת הנולד, כלומר, את הפנימיות ואת המגמה, ש, שכרגע מופיעה בשלב מסוים, אבל היא מגמה כללית. אז מי שרגיל, כמו שהרב כותב במאמר אליה, שמי אז הוא רואה שזה עלייה, כי הוא מסתכל כמה שלבים קדימה. איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. איש מעלה לא רואה את זה? מה? אני שומע. אנשי מעלה לא רואים את זה? את גודל הירידות? לא. כולם יודעים את זה, אבל עוד לא ברמה לחיות את זה ככה. גם יכול להיות שזה לא סוגי אנשים, אלא שלבים באיזשהו תהליך, שגם אנשי מעלה עוברים, כאילו, צד כזה. ואחרי זה, 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 זה כאילו השאלה שהם שואלים את עצמם והתשובה שהם עונים לעצמם. ואדם המסתכל, ישכיל, איך שכל הירידות, עליות הן באמת. והצמצומים וההגבלות מביאות לדאורה רחבה, אלוהית, עליונה, בצר, הרחבת לי. זה כמו כביש שיש בו שני נתיבים. כולם רגילים שיש בו שני נתיבים, פתאום סגרו נתיב אחד. מה קרה? מחימים את הכביש לשלושה נתיבים. <laughs> עכשיו זה נראה כאילו הוא ישב יותר מצומצם, אבל מה מטרה של הצמצום? הרחבה. ככה כל הצמצום של העולם הזה. נדרש לו יהיה הרחבה. והצמצומים <laughs> וההגבלות מביאות לידי אורה רחבה אלוהית עליונה. אל <laughs> מה? <laughs> אני לא חושב שזה פיקוח נפש, זה מציל את החיים. יש מי שנאמר עליו פרא אדם, זה מה שהוא נוהג, הוא פרא אדם. ו... ובאחוזים, כאילו, אם אין רמזורים, אז כל הדנים גבר, ובכל אופן רמזור אדום, יש אחוז נחמד שיש להם כבוד ל... לרמזור. ועדיין הרוב, אבל הרבה. זה כבר חוסך חיים. פה בצומת פה, של רכילים, אישה נהרגה, אם היה ילדים קטנים, כאילו היית כנור המזורי. כן? טוב. אז מתוך הראייה הפנימית, היא נהיית יותר נוכחת. המדרש, בסדר, 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 אוקיי, המדרש מפורסם, כולכם מכירים אותו. אברהם אבינו, למשל, אברהם אבינו, איך הוא הגיע לאמונה? הוא ראה את הבירה דולקת. אמר, אין אדון לבירה, תצא אליו בעל הבירה. אז מה זה דולקת? פשט, נצרפת. כי המציאות היא מתכלה, המציאות היא חסרה. אז מה אומר אברהם איך זה יכול להיות? חייבת להיות פנימיות, חייב להיות תיקון. ואז תצא אליו בעל הבירה. דווקא קשורים את החסרונות, אבל זה לא יכול להיות. זה הביטוי הכי עמוק לאמונה. לא יכול להיות שעולם יישאר ככה. לא יכול להיות. לא יכול להיות שהמדינה תיראה ככה עוד חמישים שנה. לא יכול להיות. זה מביא את הגאולה. כי עכשיו השאלה הבאה אז מה אני עושה בשביל זה? שאיך אני נהיה שותף בתיקון? זה שכדאי יכול להביא את התיקון של הכל, ברור, אבל הוא כיבד אותנו להיות שותפים שלו, אז עכשיו איך אני ממלא חלקי בשותפות? איך אני ממצה את מיטב הכוחות שלי כדי להיות שותף נאמן? אה זה שוב הנייח האלוהי, כלומר שמעל המגבלות. כלומר לא איזה עצלות, או רפיסות, או זהו, כבר פרק את העצבים שלו, עכשיו הוא כבר רגוע, אלא זה נייח אלוהי, שמאיר בנשמה, ויפיק נחת ורצון. רצון זה גם התפייסות. כמו ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני. אומר רשין התפייסת לי. אז הוא חי בנחת ובהתפייסות עם המציאות. רצוי? מה? זה לא רצוי? לא, לא. לא, לא. טוב, רצוי היום משתמשים במשהו אחר. לא, לא חיובי. מה שחייב לרצות. יש, יש רצון שהוא התפייסות, נעימות. כמו כתוב יפעת ראיתי כי תרצה, המטרה שאומרת שאתם מתרצים לי. אנחנו בפיוס עם הקדוש ברוך הוא. ואור צדיקים, צמח. עכשיו זה כבר לא אש, אלא אור. נייח זה, זה מנוחה, מנוחת נפש, נינוחות. כשאתה רואה את החסרונות של המציאות, הוא לא אומר בסדר, הכל בחשבון אלוקים, המציאות הולכת ומתקנת, יש מקום גם להגבלות, הירידות הן לצורך עליות, הן בעצמן עליות, אז הוא נינוח. לא כי הוא פחות ברמה, כי הוא יותר ברמה. אבל זה תהליך של התעלות מעריתך דאורייתא למצב יותר שלי. כלומר, מעריתך דאורייתא זה תוצר לוואי, שאפשר לקרוא לו טבעי, של רמה גבוהה של אנשים. אבל שיותר גדול מזה. זה כמו שקצת דומה למה ש... מממרה ידועה של הרבי מקוצק, כתוב ש... ש... שמונים תלמידים היו לו להילל הזקן, גדול שבכולן הרבן יוחנן בן זכאי, קטן שבכולן נתן מלוזיאל, הפוך? סליחה. אבל מי שהיה... מי שהיה קטן שבכול... סליחה. כן, נתן מלוזיאל, כן, סליחה. אבל נתן מלוזיאל, אז כל עוף שפורך מעליו נשרף. אז שואל, אז אם זה התלמיד, אז מה הרב? הרב היה כל כך גדול, עד שעוף שפרח מעליו לא נשרף. כלומר, שהוא ידע עם כל האנרגיות שלו, שהיו עוד יותר גבוהות, גם לתת מקום לכל דבר, גם לעוף שפורח על ראשו. שמעתי בשם דוד אמיתי שאומר לדבר הזה, שקמים כל מיני אנשים שאומרים, אה הנה, אני יותר גדול ממנו, גם מהלילה לא נשרף שם. כן, זה כמו העגלון שלא מפחד להיכנס לקבר. טוב, סבלנות. הסבלנות בדעות. כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, סבלנות זה מה שקוראים היום סובלנות. סבלנות בדעות. יש מקום, צריך לדעת ל- לקבל את זה שיש דעות שונות. עכשיו זה יכול להיות מאוד מאוד גבוה, זה עלול להיות מאוד מאוד נמוך. עכשיו הרב מדייק. אומר <coughs> הרב, הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, כי אם זה לא מלב טהור לגמרי, ומנוקה מכל רשעה לגמרי, זה עלול להיות לגיטימציה לחולשות. אז זה חנופה, לא סבלנות. <coughs> אבל כשהיא באה, אז מה הסימן? כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, אינה עלולה כלל, אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש, שבתוכנו האמונה הפשוטה, שהיא מקור, עושר, החיים, כולם. ולא רק שהיא לא עלולה לקרר, ההפך. כי אם להרחיב ולהגדיל את יסוד ההתלהבות המקודשת לשמיים. כלומר, הסבלנות השלילית, מה שנקרא פלורליזם, בלעז, היא נובעת מתוך אדישות, אף אחד לא יודע מה האמת, אז כל אחד והאמת שלו. ואז ו- תהיה רגוע, כאילו, בסדר, הוא עושה ככה, כי הוא חושב ככה, אתה תעשה אחרת, זכותך, זכותו. אז זה מעיד על אדישות כלפי הקודש. כי אם אדם מבין, מאמין באמת, שהתורה היא תורת אמת, תורת חיים, ובדבר השם שמים נעשו, והתורה, כל העולם כולו קיים כדי לממש את התורה. אז כל פגיעה בתורה היא פגיעה בחיים, פגיעה בעם ישראל, כל ישראל ערבים זה בזה. אז זה כמו גם, גם משהו שרשבי אמר, על זה שקדח תחתיו הספינה. אז אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אמר לו, תחתי ניקודת, שכרתי, זה אתה הפרטי שלי. אבל זה חורש של גולה, בספינה של גולן. אם אתה לא יודע איזה דעות הן כאלה שפוגעות בתורה ואילו ש... כאילו, איך עושים הבחנה בין דעות? כי כל דעה, אתה יכול לפרש איך ש... עוד מעט נראה. נראה לי שבהמשך יש קצת עושה סדר. נראה בדרך מה כן. אז עוד פעם, הסבלנות, שהיא לא באה ממקום מאוד מאוד טהור, אז היא סוג של אדישות, היא מקררת את להבת רגשי הקודש. מה, לא אכפת לך? כמו שהרמח"ל כותב בהקדמה של התשרים, אחד מהסימנים, וגם בפרק אחד מהסימנים של אהבה, כנאות, לא יכול לסבול שהיא אחרת. מה? מה זאת אומרת? שאם אני רואה אדם מתייחס לא יפה לאישה זכנה, אז זה מרגיז אותי. אבל אם אני מסתכל מקרוב ראש האישה השכנה זאת סבתא שלי, זה עוד יצר מרגיז אותי. כי אותה אני יותר אוהב. אז מי שמאוד מאוד אוהב את השם, אז כל מה שנעשה בניגוד לרצון השם בעולם, מרגיז אותו מאוד. לא מרגיז ממש מידעות רעות, אלא הוא מזעזע, זה מטלטל. אני לא יכול לשתוק על זה. הסבלנות אומרת, בסדר, לא כולם שלמים, קבל את זה. אז היא מקררת לאהבת רגשי הקודש. אבל סבלנות אמיתית, לא רק שהיא לא מקררת, היא מרחיבה את היסוד. כלומר, הבסיס שלה, היא בנה בניין יותר גדול של התלהבות. למה? מה זה סבלנות אמיתית? אומר הרב. הסבלנות, חמושה היא באמונה רבה מאוד. עד שהיא מכרת, שאי אפשר כלל שתסורכן הנשמה מכל אור קודש. כי חיי... אלוהים חיים, ממלאים את כל החיים, ועל כן, גם במקום שמתגלים המעשים באירוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בחחש, כמו הכפירה, יש בהכרח בתוך הלב ובמעמק הנשמה, אור חיים של קודש תמיר. חבוי. כלומר, ממה נובעת סבלנות אמיתית? ממבט נשמתי. כשרואים את האמת, מסתכלים על הנשמה, אז נשמה קדושה. מה פגום? המעשים והדעות עלולים, עלולים להיפגן, אבל לא הנשמה. אז גם במקום שמתגלים המעשים בארוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בחחש, יש בהכרח, אז מתגלים, מתבלטות. יש בהכרח בתוך הלב ובמעמק הנשמה, כמו במקום שהוא לא בולט ולא מתב... כן, ולא גלוי, אור חיים של קודש תמיר. נשמה יהודית היא קדושה, היא רוצה אלוקות. הרבה פעמים האנטי שיש לאנשים שהם אנטי דתיים, זה נובע בגלל תביעה אמיתית, לדתיות אמיתית עמוקה. לאמונה גדולה. כיוון שלא מכירים אותה ביהדות שהם מכירים, אז הם כועסים עליה, כי הם יודעים שמשם זה היה אמור לבוא. זה כמו אהבה נכזבת. כלומר, זה שאנשים מרירים וכועסים מה זה אומר? שיהיו להם ציפיות. מה זה אומר שהיה להם ציפיות? שהם מאמינים שזה אמור להיות שם. כי הם מאמינים. אבל הם לא רואים את זה, אז זה כואב להם? אבל איפה כן רואים את זה? שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל השדרות, החרבות שלנו. חרבות, בכוונה, יבשות. בלי חיבור למין חיים של אמונה. נגועי הכפירה, ואנחנו עולים על ספקנות. כמו שאמונה מביאה לביטחון, כפירה מביאה לספקנות. כמו, כן, כי הביטחון הוא תרגום של האמונה לנפש. כשאדם מאמין, ציבורי עולם, משגיח על הכל, מנהל את הכל לטובה, אז הוא מלא ביטחון ביחס לחיים, לא איזו חרדה קיומית, מי יודע מה יהיה. יהיה טוב, צריך להתפלל, שיהיה טוב גלוי, צריך לקחת אחריות, לבנות כלים נכונים, אבל יש ביטחון בחיים. יש אמונה, ולהפך, אם אדם נגוע בכפירה, אז הוא אכול בספקנות. שום דבר לא בטוח. כי הכל יחסי, אין שום ערך מוחלט בעולם. ומתוך הידיעה והאמונה הגדולה והקדושה הזאת, באה הסבלנות להקיף בחוץ של חסד את הכל. הסוף לאסוף, יעקב, כולך. לאסוף זה להכניס פנימה. מה אספתו לתוך ביתך, יאספו, ויגידו להם וכולי. ובאורות התשובה, הוא, הוא... מדבר על, ה... על מצב של תיקון של האומה. אז הרב מתאר <עוד> על היכולת בפרק ד', אה יש לכם, מצוין, פרק ד', סעיף ט'. יש לי מי שבא לכם תלמודו <עוד> בידו. <עוד> אז תראו מסעיף ט', יש פה הרבה חיבורים שהם לא מובנים מעליהם, שכשהם מסתכלים ממקור עליון, חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממאסרו, וצימאון אז יחל כל לשאוב ולשתות לר בים, אותו מקור החיים העליון, ואז הרבה דברים מתחברים, והדעה והרגש, וטעם החיים, כלומר הרובד המופשט יותר והמוחשי יותר, השקפת העולם וחפש התחייה הלאומית. מהשקפת העולם הכוונה ראייה אוניברסלית וחפש התחייה הלאומי. מי נמצא? עמוד י"ח, שורה עשירית בערך. תיקון פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני. עכשיו, הסידור המדיני, כלומר החברתי, וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה, ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתועה ורע, נגד כל דופי וחיור. זה לא סותר. זה לא שאם מישהו הולך להפגין נגד תועבה, אז הוא חסר סבלנות, או חסר דרך ארץ. בדיוק כמו שזה לא אומר ש... מה? מה הם טוענים ש... הוא מכיל את המפגין, שאנחנו מכילים? לא, זה בדיוק העניין, שהקודש מכיל את הכל, כי יש לו התייחסות לכל, זה לא אומר שהוא מקבל את הכל. זה לא אומר שהוא נותן לגיטימציה לכל. שאמרנו, רק לחשוב ככה זה כבר מקרב. זכותו, לא זכותו. אנחנו עם קודש. אז קנאה אמיתית לא סותרת סבלנות אמיתית. כי קנאה אמיתית היא לא שתלטנות, אלא רצון שהטוב האלוקי יופיע בצורה השלמה בכל המרחבים, בכל ההקשרים, אצל כולם. קנאה חיצונית באה מתוך עצבנות, קנאה פנימית באה מתוך אהבה ואכפתיות לקודש. כמו שסבלנות חיצונית באה מתוך רפיסות וחוסר אמונה, וסבלנות אמיתית באה מתוך אמונה מאוד, מאוד עמוקה, כל כך עמוקה, עד שיודעת שבאמת יש מקום לכולם. אז היא גם יודעת למשל סבלנות אמיתית להבדיל בין האנשים לבין ההתנהגות שלהם. אני אוהב האנשים, כל יהודי, ושונא את ההתנהגות שהיא נגד התורה. לא סותר, רק מורכב. <ש> <ש> אתה מתקשר עם הדעות שלו, אתה מכבד כל מיני שרון, לא תסכים עם הדעות שלו. כן, שוב, את הדעות, לא תמיד, אבל אני מכבד את המקום שממנו הדעות שלו נובעות, כי זה מקום ישר בשורש. כלומר, יש לו תביעה ישרה, כמו אנשים שולחים להפגין נגד חיילי צה"ל במחסומים, ומוסרים את נפשם כל יום שישי, לקבל גז מדמיע ומעצרים, לפעמים גם מקבלים אבנים מהצד השני שלהם, כשהם תומכים בו, כשהם לא עובדים בין יהודי ליהודי. אז מאיפה זה נובע? מטביעה ליושר, מטביעה לצדק, למוסר, כיבוש משחית. אז המניע הפנימי הוא טוב, רק טועה ב-180 מעלות בפועל. אז לא ממש לא צריך לבלום אותם אם צריך, בטח אם הם מפריעים לכוחות הביטחון בפעולה. אבל לא מתוך שנאה, מתוך כבוד לרצון הפנימי הטוב. אבל יש מצב של כוונתך הרצויה ומעשיך אינם רצויים. הוא בא מגי קורות היטחון? הוא בא בעד זה שעם ישראל יהיה עם מוסרי. רק הוא לא יודע שלחזור הביתה זה הדבר הכי מוסרי, שיגאל את כל העולם. אני חושב שמוסרי זה לתת לחמאס להשתולל ביהודה ושומרון כמו בעזה. טוב, נתרפד לאט לאט. טוב, אז לא הגענו ממש לדף, שבוע הבא, בבקשה.